0: hay una cruz antes de la corona y hay sacrificio antes de la recompensa. Somos llamados a ganar perdiendo. Ese es el corazón del discipulado. Y yo creo que eso es lo que nuestro Señor está enseñándonos en este pasaje crítico.
1: Qué alegría y qué gozo nos da que nos acompañe en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Quizás usted ha escuchado el conocido dicho que dice, todo tiene un precio. Sin embargo, aunque la salvación ha sido otorgada por gracia como un don de Dios, esto no significa que no hay un precio por seguir a Cristo. Entonces, ¿cuál es el verdadero costo que debemos enfrentar todos aquellos que por gracia deciden seguir a Cristo? El día de hoy... El pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará la paradoja del discipulado como parte de la serie Cristo despliega su gloria en gracia a vosotros.
0: Nuestro texto para esta mañana, conforme estudiamos juntos la palabra de Dios, es Mateo 16, versículos 24 al 28. Mateo 16, versículos 24 al 28. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?» porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora este pasaje se concentra en el núcleo del discipulado. Podríamos titularlo, ganar por perder, la paradoja del discipulado. Y realmente da un golpe frontal también a la tendencia moderna que veo en el cristianismo. Gran parte del cristianismo contemporáneo y de la vida en la iglesia está inclinado en estar centrado en uno mismo, en un enfoque en el que la persona es el todo. Hay muchas personas a quienes les gusta identificarse con Jesucristo, les gusta llamarse a sí mismos cristianos y su perspectiva entera hacia el cristianismo es que están involucrados por lo que pueden obtener. El cristianismo de alguna manera ha sido redefinido como obtén. Y Jesús se ha convertido en un genio utilitario que debe hacer lo que nosotros queremos cuando frotamos la lámpara mágica. Hay algunos, por ejemplo, entre los carismáticos que dicen que Jesús está aquí para hacerte saludable rico y feliz, y nos dicen que Jesús quiere que estés bien o que Jesús te quiere rico, y si no eres todas esas cosas, entonces no estás demandando tus derechos o no tienes suficiente fe para apropiarte de lo que es tuyo, porque el cristianismo ha sido diseñado para que tú obtengas todo lo que necesites y quieres e inclusive los fundamentalistas y evangélicos a lo largo de los años han sido culpables de propagar un Jesús que es ofrecido a los hombres como una solución de todo. ¿No te gustaría ser feliz? ¿No te gustaría tener una vida abundante? ¿No te gustaría conocer paz? ¿No te gustaría que todos tus problemas se resolvieran? ¿Te va a ser un mejor vendedor, un mejor atleta, etcétera, etcétera? Y promovemos el obtén sin el dar, la ganancia sin el dolor. Y después están... Las personas en sectas de autoestima y sectas de autoimagen. Y nos vienen a decir que Jesús vino a ayudarnos a que nuestra autoestima y nuestra imagen de nosotros mismos mejorar. Se han vuelto presas del narcisismo, el amor personal de nuestra sociedad contemporánea. Pero quiero decirle que si usted ve el venir a Jesucristo simplemente como obtener algo, es prostituir la intención divina. El venir a Jesucristo sí... Es recibir y seguir recibiendo para siempre. Pero hay dolor antes del ganar. Y hay una cruz antes de la corona. Y hay sufrimiento antes de la gloria. Y hay sacrificio antes de la recompensa. Y yo creo que eso es lo que nuestro Señor está enseñándonos en este pasaje crítico. Somos llamados a ganar perdiendo. Ese es el corazón del discipulado. Somos llamados a entregar antes de que ganemos. Y no es que Jesús acaba de decir esto por primera vez. Allá atrás, en el capítulo 10, le había dicho a los mismos discípulos lo mismo, con términos diferentes, pero la misma lección. Por ejemplo, en el 10.37, Él dijo, «El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí». En otras palabras, necesitan estar dispuestos a dejar eso, a entregar eso. «El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí». «Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí no es digno de mí». El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Pero no es solo Mateo que registra este principio. Marcos también lo hace. En el capítulo diez, versículo 21, Jesús está contemplando al joven rico que lo amaba y le dijo, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres, y entonces tendrás tesoro en el cielo, y ven, toma tu cruz y sígueme. Encontramos lo mismo repetido por lo menos tres veces o cuatro veces en el Evangelio de Lucas. Lucas nos da la misma enseñanza de nuestro Señor. En el capítulo 14, versículo 25, grandes multitudes vinieron a él y se volvió y les dijo, «Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, madre...» Y esposa, hijos y hermanos y hermanas, y sí, también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y Juan tampoco se queda atrás en esta lección crucial. Y entonces oímos a nuestro Señor decir en Juan 12: De cierto, de cierto os digo, que a menos de que un grano de trigo caiga en tierra y muera, Permanece solo, pero si muere, trae mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo la hallará para vida eterna. Entonces, lo que usted tiene aquí en Mateo 16 es un principio repetido con frecuencia. Y únicamente le he presentado quizás la mitad de los lugares en los evangelios donde aparece, por no hablar de las múltiples veces que se vuelve a expresar por los escritores de las epístolas. E inclusive el apóstol Pablo, en el capítulo 14 de Hechos y el versículo 22, dice... Es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino. Y como puede ver, este era uno de los temas recurrentes de Jesús. Hay algunas cosas que nuestro Señor enseñó de manera especial. Algunas verdades que amó de manera especial y regresó una y otra y otra vez a ellas. Las vemos una y otra vez en las Escrituras. Y nunca entenderemos la salvación y nunca entenderemos el discipulado a menos de que entendamos este principio que se repite con tanta frecuencia. El principio es ganar. Al perder. Ahora veamos el texto y quiero que veamos conforme se abre el principio, después la paradoja, después la parucia. En primer lugar, observe el principio como se expresa en el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora esto no es nuevo para ellos. Le acabo de leer el capítulo 10, donde Él les dijo eso. Y si usted va más atrás, ahí en Mateo recordará que hay un pasaje en donde algunas personas que pretendían ser discípulos vinieron y Jesús les dijo, ustedes no vienen a mí en los términos correctos. Las zorras tienen hoyos y los aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y vimos a partir de ese pasaje que ellos ya no lo siguieron. Él les ha hablado acerca del sacrificio del discipulado. Él ha hablado del costo del discipulado. Él ha hablado del dolor involucrado, de las relaciones que serán afectadas, la hostilidad, el menosprecio, el rechazo, la disposición a sufrir. Y aquí Él lo reitera, en esta ocasión, a sus discípulos. ¿Por qué lo hace si Él ya les ha enseñado antes esto? Porque le parece claro en este punto que de alguna manera no han entendido la lección. Una cosa es enseñar una lección, yo algo más es haberla aprendido. Y en este punto es aparente que realmente no la han aprendido y le voy a mostrar por qué. Ellos fueron creados en el concepto de la gloria del Mesías. Ellos esperaban que el Mesías viniera, derrocara el yugo romano, derrocara a los Herodes, estableciera el reino con toda su gloria. Y ellos habían estado esperando a lo largo de mucho tiempo que eso sucediera. Y era muy difícil para ellos enfrentar el hecho de que Jesús no parecía estar haciendo eso. Y que inclusive cuando se le dio la oportunidad de ser hecho rey, Él la rechazó y huyó de un intento así. Y en lugar de que la gente cayera postrada a sus pies, lo malentendieron. En lugar de que los líderes, quienes eran los expertos mesiánicos, dijeran, es, lo odiaron y buscaban matarlo», y no parecía que las cosas estaban saliendo como a ellos les habían dicho. Pero conforme ellos pasaron estos dos y medio años con Jesús hasta este punto, sus milagros no podían ser explicados de manera humana. Sus palabras no podían ser explicadas en términos humanos. Y ellos habían llegado finalmente por la obra de Dios en sus corazones a afirmar que a pesar de lo que ellos no veían que estaba sucediendo, que Él de hecho era el Mesías. Y entonces estaban dispuestos a esperar hasta que sucediera. Pero si usted ve el versículo 16, ve la afirmación del punto espiritual en el que se encontraban. Pedro, hablando en referencia a todos ellos, hablando en consenso, dijo, «Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente». Y eso es algo maravilloso, que hayan llegado a ese punto finalmente. Sabemos que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, uno en esencia con Dios, el único Dios que vive, no un ídolo mudo, tú eres el Mesías». Y en respuesta a eso, Jesús dijo en el versículo 18, «Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, lo cual es la muerte». Simplemente es un término usado por los hebreos para referirse a la muerte. Y la muerte no lo contenerá las puertas de la muerte. Si me quitan la vida, yo resucitaré. Si les quitan sus vidas, ustedes resucitarán. Si hacen que mueran como mártires aquellos que están en la iglesia, ellos resucitarán. Porque la muerte misma, por no decir nada de la vida... No puede contener el poder de la iglesia. Entonces este es un momento glorioso para ellos ahí en el camino polvoso en Cesárea de Filipos. Y en la esquina noreste de Palestina, lejos de todos los problemas. Este es un gran momento para ellos porque ellos dicen, tú eres el Mesías. Y él dice, yo edificaré mi iglesia. Y pueden ver en esos términos lo que viene. Él va a continuar recolectando a su pueblo redimido y las puertas de Hades no van a prevalecer. Y después él da un paso más adelante y en el versículo 19 les dice, y no solo eso, les voy a dar las llaves del reino y les voy a dar la autoridad en la tierra para el reino el cual está en el cielo. Literalmente dice en el griego, lo que ustedes permitan en la tierra ya habrá sido permitido en el cielo. Y lo que ustedes prohíban en la tierra ya habrá sido prohibido en el cielo. En otras palabras, van a actuar en nombre del cielo. Cuando ustedes dicen que algo es permitido, están de acuerdo con el cielo. Cuando ustedes dicen que algo es prohibido, están de acuerdo con el cielo. ¿Cómo? Porque el cielo está en el proceso de revelarse a sí mismo. ustedes. De regreso al versículo 17. Y no aprendieron esto por carne ni sangre, sino del Padre. Y entonces aquí ellos están descubriendo que el cielo va a estar revelando la verdad y ellos van a estar actuando en nombre del cielo como la autoridad en la tierra. Y lo único que pueden ver es al Mesías en su gloria y las puertas del infierno no prevaleciendo y a la gente siendo congregada, y ellos con la autoridad y las llaves, y se ven a sí mismos como los héroes del reino. Es un gran momento. Han esperado por mucho tiempo para llegar a este punto. Y después Jesús dice en el versículo 21, Por cierto, tengo que ir a Jerusalén para ser matado. Y nunca han oído el resto de la declaración. Lo único que oyeron fue matado, y Pedro lo tomó y comenzó a reprenderlo, diciendo, Oye, ¿tú no estás en línea con el programa mesiánico? Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontece que Esto no puede ser. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Como puede ver, él reconoció al atacante. Pedro únicamente fue la herramienta. El atacante, el agresor fue Satanás, quien había estado tratando de desviarlo de la cruz desde la primera tentación en el desierto, cuando trató de que él se apoderara de los reinos del mundo y no llegara a la cruz. Él sabía de dónde venía, era lo mismo de siempre. Y después, Él hace esta declaración tan importante al final del versículo 23. Es una declaración categórica. En cierta manera, coloca este tipo de actitud en esta categoría. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Y cómo piensan los hombres? Los hombres piensan en ganar sin dolor, en la corona sin la cruz, en la gloria sin el sufrimiento, en la recompensa sin el sacrificio. Esa es la manera en la que los hombres piensan. Y tú estás pensando como los hombres piensan, no como Dios. Dios dice, la ganancia viene a través del dolor y la gloria viene a través del sufrimiento. Así debe ser. No hay otra manera, porque no puedes colocar a Dios encarnado en el Hijo vivo en los corazones de su pueblo, en medio de una sociedad antidios, sin que haya algo de sufrimiento, algo de menosprecio, sin hostilidad. Esa es la razón por la que 2 Timoteo 3.12 dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y él le dice a Pedro, tú no entiendes la manera de pensar de Dios. Tú colocas la santidad en medio de una sociedad impía y debe haber una reacción. Y entonces, debido a la categoría al final del versículo 23, viene la enseñanza en el versículo 24. Y comienza con la palabra entonces. Y el entonces significa en ese momento. Él dice, tengo que enderezar esto. Y en ese momento les dice a los discípulos, y los otros evangelios nos dicen que había una multitud también que se había congregado, y dice, miren, regresemos a la primera lección cuando los llamé, y les dije que dejaran todo, sus redes, su familia, su vida, su estilo de vida, su hogar, y vinieran y me siguieran, y yo los haría pescadores de hombres. Regresemos a ese abandono original de todo para seguirme, y permítanme recordarles que si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay ganancia sin dolor. Ahora, ¿qué quiere decir si alguno quiere venir en pos de mí? Básicamente, simplemente esto. Si quieres ser cristiano, si quieres seguir a Jesús, si quieres ser un discípulo, si quieres venir a Cristo, es una palabra evangelística aquí. Dices, bueno, entonces, ¿por qué se las está presentando a los discípulos? Bueno, el enfoque evangelístico es para la multitud. Pero también tiene un mensaje tremendo para los discípulos, porque es fácil para nosotros, habiendo entendido que el compromiso total con el Señor de Jesucristo y la sumisión a Él cuando entramos, eventualmente tratar de retomar algunos de nuestros propios derechos. ¿Ha notado eso usted? Y seguir nuestra propia voluntad y hacer lo que queremos y evitar el menosprecio y evitar la hostilidad y evitar la persecución y evitar la intimidación simplemente al cerrarnos y realmente no representar a Cristo en el mundo o al no entender que esto debe suceder. Entonces, él dice, en primer lugar, esta no solo es una palabra para aquellos que necesitan saber cómo venir a Cristo para empezar, sino que también es una palabra para aquellos que, habiendo venido, puedan haber olvidado lo que dijeron cuando llegaron al principio. Entonces, si usted viene a seguir a Jesucristo, viene en sus términos. Y los discípulos, como nosotros, necesitaban una reafirmación de esos términos. Usted sabe, aún los cristianos, hombre, algo sale mal en su vida y sufre por aquí o por allá y algunas personas comienzan a desintegrarse diciendo como que, oye, ¿qué? ¿Dios me está abandonando? No es así. Ahora, ¿cómo viene usted a Cristo? ¿Cómo debe ser la actitud de una persona? En la transacción salvadora, conforme una persona viene a Cristo, ¿con qué actitud debe venir? Aquí está, tres cosas. Negación personal. Llevar la cruz y obediencia leal. Versículo 24, vea la primera. Negación personal. niéguese a sí mismo. niéguese a sí mismo. Ahora, ahí es donde todo comienza. Ahora, la palabra se significa desposeer, que se desposea a sí mismo. Podría ser traducida que se rehúse a tener alguna asociación o compañerismo consigo mismo. Ahora dice usted, eso es difícil. Es difícil rehusarme a tener compañerismo conmigo mismo porque siempre estoy aquí cuando yo estoy. Y entiendo eso. Ahora, él no solo está hablando de su conciencia de usted mismo. Él está hablando de usted mismo en términos que eso equivale a la carne. En otras palabras, usted tiene que llegar al punto en el que usted niega que usted tiene la capacidad de salvarse a sí mismo o que usted por sí mismo tiene la capacidad de ser lo que Dios quiere que sea. O francamente, que usted tiene la capacidad en usted mismo de ser algo bueno en absoluto. Usted tiene que negar eso. Para venir a Jesucristo tiene que afirmar que en su carne, Romanos 7, 18, no mora nada bueno. Usted no puede agradar a Dios en la carne. No puede redimirse a sí mismo en la carne. No puede hablar de nada delante de Dios en la carne. Es una perspectiva de negación personal que dice, no soy nada. No puedo contribuir en nada a mi dignidad. Y no puedo contribuir en nada a mi redención. Y la secta de autoestima que anda por todos lados diciendo que tenemos que elevar la autoestima de la gente, los lleva en el lugar opuesto que el mensaje de la Biblia presenta. Porque entre más se ama usted a sí mismo, es menos probable que usted va a necesitar un salvador. Es como Pedro que negó a Jesucristo y dijo, yo no conozco al hombre. Y así debe decir usted acerca de usted mismo. Yo me desposeo de mí mismo de manera total. Ese es el primer elemento esencial en la vida cristiana. Esa es en la manera en la que usted viene a Cristo y esa es la manera en la que vivimos. Continuamos negando la expresión de la carne. Y como puede ver, el corazón debe ver en sí mismo el pecado. El corazón debe ver en sí mismo condenación. El corazón debe verse a sí mismo juzgado, condenado al infierno y saber que en sí mismo no puede hacer nada para cambiar eso. Y en desesperación busca a alguien que lo rescate fuera de sí mismo. Y esa persona que lo rescate es Jesucristo. Entonces usted es hecho un lado y Cristo entra. Y entonces con Cristo estoy justamente crucificado. Mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Es sujetarse a uno mismo a los recursos. Sujetarse uno mismo al Señor de Jesucristo en un rechazo total de autosuficiencia. Y voy a regresar de nuevo a la palabra del apóstol Pablo, en donde dice, nosotros somos los que adoramos a Dios en el espíritu. Nos regocijamos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. Ese es el mensaje duro. Usted viene a Cristo, usted viene en sus términos. ¿Y cuáles son sus términos? Negarse a sí mismo. Él dijo ese. ¿Cómo? Un recordatorio, regrese al quinto capítulo de Mateo y permítame darle esta palabra de Jesús, el primer sermón que jamás predicó, el sermón más grande acerca de la salvación jamás predicado, el sermón del monte. Y él presenta la actitud correcta para aquellos que van a entrar al reino en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. El cimiento de toda virtud es ser pobre en espíritu. Esto es internamente ser pobre. ¿Qué tan pobre? Tocos en el griego. ¿Qué tan pobre es eso? Tan pobre que tiene que mendigar. Tan pobre que no tiene nada. No puede ganarse la vida. No puede ganársela de alguna manera. Tiene que pedirla, rogar, implorar por ella. Usted está en una posición de privación. No tiene manera alguna. Está humillado por su condición miserable. Y se sienta, por así decirlo, como un mendigo clamando para que alguien le dé algo. Es así de pobre, no tiene nada. Y entonces el Señor dice, aquellos que vienen a mi reino no son los que creen que son alguien, sino aquellos que saben que no son nada y no tienen recurso. Hasta que sabemos lo condenados que estamos, nunca valoraremos lo preciado que es su perdón. Hasta que sepamos lo pobres que somos, nunca podremos conocer lo grande que son sus riquezas. Y es a partir de ese cadáver que la miel viene. Es a partir de nuestra condición de muerte que la vida nace. Y el término tiene que ver con pobreza total. Y esa es la razón por la que el salmista dijo, Jehová el Señor está cerca de aquellos que están quebrantados de corazón y aquellos que están contritos o aplastados en su espíritu. No tienen recursos. Solo la gente desesperada viene a Dios. El publicano y el fariseo en Lucas 18 fueron al templo. Y el fariseo dice, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ni como este publicano. Y yo doy diezmo y ayuno y hago todo esto. Él tiene una buena imagen de sí mismo. Y después ahí en la esquina está este hombre que está ahí como muerto en el piso. Ni siquiera mira hacia arriba y se está golpeando el pecho. Y está diciendo, oh Dios, sé propicio a mi pecador. Ni siquiera mira hacia arriba. Y Jesús dice que ese hombre se fue a casa justificado antes que el otro. Como puede ver, usted viene en estos términos, cuando se le han acabado los recursos, cuando usted sabe que no puede hacer nada acerca de su pecado, cuando usted está en bancarrota en su espíritu. Y por cierto, esa fue la intención de todo el Antiguo Testamento. La ley entera de Dios en el Antiguo Testamento es mostrarle a los hombres lo imposible que es que ellos se puedan salvar por sí mismos, lo irreconciliables que son con Dios, lo imposible que es que sean redimidos. Entonces, cuando Dios viene en Cristo, todo es por gracia para el pecador desesperado, quien en sí mismo no puede hacer nada. Y esa es la misma palabra reiterada por Jesús a lo largo del sermón del monte. Por cierto, los pobres en espíritu también lloran en el versículo 4. ¿Por qué? Porque están tristes por su condición y son mansos en el versículo 5, humillados, nada bueno hay en ellos, y tienen hambre y sed por algo que no pueden obtener porque no está dentro de su alcance, pero saben que deben obtenerlo. Y entonces... Son totalmente dependientes en el que da vida. En primer lugar, entonces, usted viene a Cristo negándose a sí mismo. Y esto significa que usted viene a Cristo en sus términos, no en los suyos. El pecador orgulloso quiere a Cristo y su placer, Cristo, y su avaricia, Cristo y su inmoralidad. Pero usted no lo recibe en esos términos. Y después, una vez que usted viene a Cristo, Jesús está diciendo aquí que se convierte en un estilo de vida el negarse a sí mismo. Una manera de vivir feliz, ¿no es cierto?, porque no estoy feliz cuando yo actúo, estoy feliz cuando el Espíritu de Dios actúa en mí. El gozo viene a mí en la obediencia, en la santidad. Entonces, la negación personal es la manera en la que entramos y se convierte en el patrón de vida. Le decimos no a nosotros mismos y decimos sí al Espíritu de Dios. ¿Qué significa vivir una vida de negación personal, de morir a nosotros mismos? ¿Qué es lo que realmente significa eso? ¿Alguna vez ha pensado en eso? Piense en ella de esta manera. Cuando usted es descuidado, no perdonado, o cuando de manera deliberada es hecho a un lado y a usted le duele el insulto de ese descuido, pero su corazón está feliz, el ser contado digno de sufrir por Cristo, eso es morir a usted mismo. Cuando se habla mal de su bien, cuando sus deseos son interrumpidos y su consejo no es considerado y sus opiniones son ridiculizadas y se rehúsa usted a dejar que el enojo brote en su corazón, o inclusive defenderse a sí mismo, y usted lo recibe todo de manera paciente, en silencio amoroso, usted está muriendo a sí mismo. Y cuando usted, de manera amorosa y paciente, soporta cualquier desgracia, cualquier irregularidad, cualquier molestia, cuando usted puede estar cara a cara con la insensatez y la extravagancia y la insensibilidad espiritual, y lo soporta como Jesús lo soportó, eso es morir a usted mismo. Cuando usted está satisfecho con cualquier comida, cualquier dinero, cualquier ropa, cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier soledad, cualquier interrupción por parte de la voluntad de Dios, eso es morir a usted mismo. Y cuando a usted no le importa en lo más mínimo referirse a usted mismo en la conversación, o registrar sus buenas obras, o tiene comezón porque lo feliciten, y cuando usted verdaderamente quiere ser un desconocido, eso es morir a usted mismo. Cuando usted ve a su hermano prosperar y sus necesidades son satisfechas de manera maravillosa y honestamente puede regocijarse con él en espíritu y no sentir envidia y nunca cuestionar a Dios, aunque las necesidades que usted tiene son más grandes y todavía no han sido satisfechas, eso es morir a usted mismo.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó que el corazón del discipulado cristiano es dar antes que recibir, y de perder antes que ganar. Nos encontramos en la serie Cristo despliega su gloria, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Evangelio según Jesucristo, en donde John MacArthur examina los evangelios con el propósito de averiguar qué es lo que Jesús realmente espera de todo aquel que se considera un discípulo suyo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Cristo despliega su gloria, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos, en gracia.org.